2: I den här podden så pratar vi kanske mest om teknik som går väldigt bra eller liksom blir framgångsrik på olika sätt. Men har ni några favoritfloppar?
1: Jag vet inte, vi skulle kalla det för en favorit. Men en riktigt rejäl flopp för en teknik som många hoppats väldigt mycket på var för några år sedan. Så var det ju en läkare som använde sig av CRISPR på. Alltså, det föddes två. Flickor som han hade, hade krisprätt på och det orsakade ju totalt bra maskeri. Så det, det ser jag som en, som en flopp, och det har verkligen liksom gjort att alla har behövt ifrågasätta typ allt kring den tekniken och hur ska man gå vidare. För det är verkligen så här, det var den gränsen man inte skulle gå
2: över. Ja, men blev den blev blev barnen en flopp. Ja, det
1: vet man ju inte riktigt för att det har ju varit väldigt svårt att liksom följa eh, floppen. Alltså han vill ju se till att de inte skulle kunna få HIV eh, men liksom så som jag förstår det så det han gjorde kan ju liksom ha orsakat att de kan få liksom andra sjukdomar istället och man vet inte ens om det fick det resultatet som man ville. Så det är ju ganska floppigt skulle jag säga.
2: Uh, inte klockren win i alla fall. Nej. Jag har väl ingen särskild liksom, favoritflopp
0: Jag vet inte om det här var din favoritflopp eh, Som i favorit Jag tycker men, ändå
2: att du känns som en person som har en favoritflopp ja, men Jag har lite ja, så.
0: <laughs> ja, jag har tyvärr inte det Men däremot, eftersom jag visste att jag skulle fråga här Så har jag ju kollat runt på internet Och hittade den här gamla spelkonsolen Ojja, kommer ni ihåg den?
2: Jag kommer ju verkligen ihåg den <laughs> ja.
0: eh, För den som inte vet vad det är Så är det alltså en liten, liten spelare Som gav sig in i konsolkriget och jag var en av de här största, riktigt stora crowdfunding-flopparna. De drog in 1,8 miljoner dollar och skulle skapa en helt ny konsol som skulle ha cool grafik. Den skulle vara oberoende och billig teknik liksom. Och pytteliten. Och pytteliten. De drog in 1,8 miljoner dollar och sen gick allt åt skogen.
2: Ja, ingen blev glad över den. Man kunde spela Angry Birds på tvn, vilket alla drömt om. Precis. Ja, jag gillar ju floppar ganska mycket så jag har en lång lista men jag ska inte berätta av alla. Jag tycker att en av de roligaste som liksom fångar så här era i eh, Silicon Valley- riskkapital, hypen som rådde i början av 2010-talet är en startup som heter UZERO som gjorde en smart juicemaskin eh, med tillhörande prenumerationstjänst att man skulle liksom få hem eh, nya juiceförpackningar levererade till dörren och skulle man stoppa dem i en supercool maskin och så trycker man på en knapp och så bara så här wow, så får man eh, juice <laughs> och så är det smart. Redan där kan man börja ana att det, det kanske inte var hållbart. Sen det hela liksom, eh, bubblan sprack kväll när någon eh, teknikjournalist fick eh, testa en sån här maskin och de testade bara öppna maskinen och så var det ju bara liksom en joseförpackning som gick att hälla jose ur. Som <laughs> man betalade jättemycket pengar för. Fantastiskt. Och där är vi idag. <laughs> Hej och välkomna till det sista ensiffriga avsnittet av Nytekniks podcast Jag heter Simon Campanello och med mig och faktiskt i samma studio den här gången Viktor Krylmark. Hej. Och Anja Obminska. Hej. Kul att ses, men vi ska inte tjata för mycket om det kanske. Nej, det tänker jag inte. Jag tänkte att vi ska prata om en händelse som fascinerat mig ganska länge idag. Vi kan säga att den är lite i ropet också, bara för att jag ska kunna motivera att vi pratar om den. Både för att den har tioårsgubileum och för att den har blivit lite aktuell på nytt de senaste veckorna. Det ska handla om Google Glass. Har ni några varma känslor inför de här smarta glasögonen? Eh, nej, inga varma känslor. Alltså, det var länge sedan jag själv tänkte på
0: dem och när jag tänker på dem nu så är de ganska fula glasögon.
2: Ja, det, det brukar ju lyftas som en av liksom, sakerna som sköt projektet i Sank. Att de, var, de ser ganska speciella ut.
1: Mm. Ja, jag minns ju, jag jobbade på en annan tidning och bevakade någon slags mässa eller konferens. Och nu fick jag kolla upp lite och det var 2014 att pratade med läkare som ja, liksom såg framför sig hur Google Glass skulle liksom användas vid så här operationer och hjälpa till om man kan se all data och allting. Och sen så bara hände ingenting. Det var sån hype och sen så bara försvann det.
2: Ja, och det är, det är väl lite så det har beskrivits. När, när man listar så här, om, om man googlar typ tio största techflopparna, då är Google Glass nästan alltid med på de där listorna. För att det var en enorm, enorm, enorm hype kring de här glasögonen och sen bara rann det ut i sanden, känns det som. Men jag skulle vilja påstå att det här det var inget misslyckande. Google var bara väldigt före sin tid den här gången. Om vi ska prata lite kort då, om Google, alltså, de utvecklades på Googles experimentfabrik, brukar kallas Google X, liksom, där, där de här moonshotsen görs, alltså de långsiktiga tekniksatsningarna. Och det var under direkt översyn av företagets medgrundare, Sergey Brin, så det var liksom verkligen ett pre prestigeprojekt på alla sätt och de ville ta fram ett nytt sätt att interagera med datorer och testade liksom sig fram en massa olika prototyper på det här. Våren 2012 så var de redo att berätta om det för världen. Och då hade förstås, alltså glasögonen hade ju redan läckt på nätet såklart som så de alltid blir och sådär. Men det stora avteckandet kom på Googles utvecklarkonferens Google I.O. i juni 2012. Där Sergey Brin gick upp på scen i Moscone Center i centrala San Francisco för att visa något helt nytt. Guys... Uh We, we're gonna do we're gonna we're gonna do something pretty magical here, and we have a special surprise
0: for you. We got something pretty special for you. It's a little bit time sensitive, so I apologize for interrupting. Um, you've seen some really compelling demos here. They were slick. They were robust. Uh, this is gonna be nothing like that. <laughs> this can go wrong in about 500 different ways. So tell me now, who wants to see a demo of glass?
2: Där någonstans är hype-nivån här. Ni får inte avslöja för mycket nu, men har ni, har ni sett det här filmklippet någon gång? Jag tror inte det. Nej, jag känner inte igen det. Ja, får, ni är in för a treat, kan man väl säga ändå. Det som följer efter den här presentationen, det är ungefär tio minuter lång sekvens, som kanske är det knäppte. Mest påkostade, mest extravaganta och kanske också mest riskfyllda teknikdemon som eh, någonsin har inträffat. Jag vet nu säger: Hyper du nu en redan hypad konferens? Ja, och mm. jag hypar hypen kring ja. konferensen. Det, det, det finns inga gränser. Jag har sett den här videon massor av gånger och den, den liksom den, den suger tag på något sätt för det är, det är väldigt häftigt. Det är väldigt, väldigt dumt och fånigt. <laughs> och det bara... Det sticker ut väldigt mycket från alla andra tekniklanseringar jag har sett. En som satt i publiken den här dagen i Moscone Center är Miriam Olsson-Jeffrey som jobbar som näringslivsjournalist på HD Sydsvenskan. Men hon bodde länge i Silicon Valley och jobbade som tech för flera svenska tidningar. Så
3: Sergey Brin hade ju haft glasögonen på sig på en konferens i april redan det året och det var ju det året jag flyttade till Silicon Valley var ju en stor grej liksom. och jag, då gick jag på äckla konferensen 6000 utvecklade i publiken och då eh, demonstrerade in Google Glass genom en live show kan man ju säga med eh, fallskämshoppare. Så de hoppade i realtid ovanför Moskola Center där konferensen var och eh, hade då Google Glass på sig. Kunde man se, jag tror de var fyra-fem stycken, så kunde man se liksom alla deras byer. Det här tog ganska lång tid också, ska jag säga, att de skulle byta eh, händer på det här paketet. Och, ja. Det var en lång process och eh, det jublades ju i rummet liksom och det var ju en viss stämning skulle jag säga. Då. Och det här var ju ändå 2012, om jag tänker. Det här var ändå någonting kul och spännande. När vi fortfarande kunde se One More Thing. När det fanns One More Thing. Tycker jag ändå att stämningen var god. Och sen, och sen fick de ju otroligt mycket publicitet. Det var väl en smart stunt, tänker jag. Alltså,
0: hör, hörde jag fel eller sa hon att de hoppade fallskärm? De hoppade fallskärm. Rätt ner i en tryck,
2: tryckkokare av 6000 nördar. Ja, ungefär. Och stämningen var god. Stämningen var god. Det börjar alltså med ett luftskepp som glider ovanför San Francisco där ett gäng snubbar i eh, iförda Google Glass glasögon kopplar upp sig i en videochatt på Google Hangout med Sergey Brin och eh, den här videochatten sänds på storbildsskärmen där inne i den här jättelika konferensanläggningen. Och sen får man liksom följa när de här eh, snubbarna hoppar fallskärm landar på Moscone Centers tak. Eh, där skickar de över eh, paketet till eh, ett gäng eh, trickcyklister som sa hopp gör hopp och trick med cyklar, med som cyklar i väg fram till någon eh, annan person som står och ska fira ner sig med rep för konferensbyggnadens sida eh, och sen kasta över paketet till ännu några cyklister som, som liksom räser cyklar inne i själva konferensanläggningen bland publiken, bland så här, ja men ni vet hur det är på en konferens så här, står folk och typ tar bjudgodis vid någon så här bås och så bara kör förbi två galningar med sådana Google Glass-glasögon. Vad synd att de höll tillbaka så. Ja, jag menar det. <laughs> och de cyklar hela vägen fram till scenen förbi hela publikhavet. Det sitter ju 6000 pers inne och kollar fram till scenen och lämnar över de här glasögonen. Alltså
1: det ringer, en, det ringer lite över klockan nu och återberättar det här. Det känns som att jag har sett video, men hur kan jag inte komma ihåg?
2: Ja, jag tror det kan vara jag frågade Miriam också som har varit på jättemånga här spektakulära lanseringar i Silicon Valley. Och det här är nog ingen av oss kunde komma på något som har kommit i, i närheten av det här i, i ren galenskap. Och det är så mycket som kan gå fel också. Det, händer, det är ju livesänd det är inte bara alltså, visst man kan ju prata om att det är farligt att hoppa fallskärme. Jag tänker framförallt så här, Google Glass. Det var ju en prototypprodukt som visades upp och, och något som väldigt många klagade på när Google Glass började säljas för att de hade ju ingen mobiluppkoppling i sig. De var uppkopplade via wifi hela tiden. Så bara så här uppkopplingsbiten, hur det är typ 20-Pers som har Google Glass glasögon. är eh, uppkopplade, det här videosamtalet. Och videosamtal 2012, det var ju inte så bäst i världen. Men, men på något sätt får de tekniken att funka hela tiden utan att något så här buggar ur eller någon tappar uppkoppling och så här. Jag tycker det skulle kunna bli lite som det här. Kommer ni ihåg i Cybertruck-lanseringen när Elon Musk ska visa hur, hur hård eh, rutan är på en Cybertruck? -gård? Ja, den ja. minns jag väl. Ja, så går han fram och ska slå till rutan med typ en stol och en ja. sånt där för att visa och så bara spricker rutan. Oh God.
3: Well, maybe that was a little too hard.
2: Det känns ju som att det fanns hundra tillfällen under den här, <laughs> under den här processen där exakt den grejen hade kunnat hända och samtidigt ska man komma ihåg, det, det är ju extremt påkostat samtidigt ser det ju ganska taffligt ut för det är ju så här folk som filmar med, med ganska dåliga kameror med ganska dålig upplösning som, film, som sitter på huvudet och det streamas på någon så här 2012 års <går> streamingtjänst så det, 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 ser inte, det är ju inte så här produktionsvärde som lyser igenom heller
0: de kanske det och ha lite sportande BMX cyklar och eh, någon som virar ner sig med dröp. precis
2: Google är ganska tydliga hela tiden med att de här glasögonen det är en prototyp men att fler ska få testa dem inom kort. Det, det går nästan ett år men i februari 2013 så öppnar de något som kallas för Glass Explorer Program eh, där liksom allmänheten ska få chans att köpa ett par såna här glasögon för den netta summan 1500 dollar, alltså ungefär 15 000 kronor. En av dem som genast blir intresserade är Eva Morell Olsson som är docent vid Pedagogiska institutionen på Umeå universitet.
4: Jag satt en lördag kväll och googlade om det här med, med google är. Liksom äh, det var liksom så svårt att få grepp om vad det var för någonting. Jag var så superintresserad av det där. Och då eh, hittade jag plötsligt att Google hade då sin den här tävling där... Att, Vanliga personer skulle kunna få liksom, ansöka om att få köpa ett par Google-glasögon. Eh, men, men jag slängde ihop en, en, en tweet i alla fall och, och så skickade i liksom, skickade iväg. Och sen tänkte jag som, inte så mycket mer på det. Det var som en, ja, som en liten rolig grej.
2: Man kan aldrig ana vad som hände sen. <laughs> den ingen aning. Tävlingen funkade ungefär så här att den som ville köpa ett par såna här glasögon skulle berätta det under hashtaggen If I Had Glass på Twitter. Eh, jag lyckades skriva upp Evas tweet från 2013 när den lyder så här. If I had glass, I would explore how life would change with the right information at the right time and how it could excite people around me. Och jag tycker det är en ganska bra motivering till varför man ska använda de här. Det är väl precis så man ska tänka på Google Glass att det är liksom en, ett sätt att ta del av information hela tiden utan att vara liksom, stirra ner en telefon eller ta upp en dator. Speciellt kanske man, om man jämför med vissa andra eh, motiveringar. Min favorit, mindre bra motiveringar, kommer från den republikanska politikern Newt Gingrich som då var talman i den amerikanska kongressen. Vet ni vad han skulle ha gjort om han hade Google Glass? gissningar?
1: Inte den blekaste.
2: Skulle vi få se hur makten fungerar inifrån det skulle vi få följa liksom yeah, wow. den om det skulle bli som, som The West Wing fast i första persons vy. I would take it on tours of zoos and museums to share the animals and fossils som ett äh, lite äh, Instagram då. Typ. Ja. <laughs> Tack för det. En av världens mäktigaste män som vill ge inblick i sitt liv. Jag tror han fick ett par glasögon för det, faktiskt. Kanske har han mer med publicitet än, än tillämpning att göra. Eventuellt. Men om vi ska tillbaka till Eva Morell Olsson.
4: Och sen på, på påskafton faktiskt så fick jag, liksom jag pling i telefonen. Liksom bara också ett svar på, på tweeten tror jag bara. Juhu, du har kommit med i Glass Explorer program. Och då trodde jag först att det var ett aprilskämt. Jag tänkte att någon av mina kollegor de har sett att jag har tweetat det här. Nu kommer jag få skämmas. Att jag liksom har sökt i tävlingen. Men, men det var inte så. Och sen på midsommarafton, de man inte för kärlek för aftonar tror jag. Så på midsommarafton samma år 2013, då, då fick jag också meddelande. Ja, nu kan du komma och hämta dina Google Glassögon. Och då fick jag liksom välja... Man var ju tvungen att åka till USA för att hämta dem. Då. Ja,
2: att, Det var så ja, avancerat. Det var inget, inget som kunde posta hem.
4: <laughs> Nej. Så att jag åkte faktiskt till New York och hämtade dem där. Det klev upp liksom på Googles kontor. Och egentligen så skulle man ju bo i USA- för att få hämta dem. Och jag, jag vet inte hur det... Men jag fick hämta dem i alla fall. Så jag var i alla fall den första svensken som bodde i Sverige som fick ett par Google
2: Vilket imponerande engagemang. Ja, det är också ganska högst krav att ställa på någon. att du ska, du ska punga upp 15 000 spänn för att testa vår prototyp. Men vi tänker inte skicka den till dig. Du får, du får flyga på egen bekostnad till New York och hämta ut glasögonen.
1: Precis, måste visa att du verkligen, verkligen, verkligen vill ha dem.
2: Och det var tydligen lite, alltså som, som hon sa där, något, i det finstilta någonstans så stod det att det var bara folk som bodde i USA som fick hämta ut. Så hon fick faktiskt först besked från Google i Sverige att ah, men jag är ledsen, du, du har vunnit tävlingen, men eh, du kommer inte få några men, men kom till, kom till Google-kontoret i Sverige ska få testa ett par. Så då fick hon åka dit och testa först några månader innan det här och blev väl därmed en av de första personerna i Europa och faktiskt testa de här glasögonen också men sen på något sätt så slank hon genom systemet och fick ändå köpa ett, det tycker jag är en fin historia
0: Härligt, men ja. varför var det bara folk i USA som skulle få?
2: Jag vet inte, det är ofta de här betaprogrammen, så brukar det väl vara amerikanska det riktar sig väl mot hemmamarknaden på något sätt okay. jag vet inte varför men jag har ett eh, litet minigräv också. För, eh, hörde ni att Eva sa att hon var den första svenskan som bodde i Sverige som fick ja, ett par jag undrade ja. precis
1: över den saken. Ja.
2: Jag har lyckats reda ut här en nio år gammal tävling. Det fanns två svenskar på den här listan som fann, eh, ett par glasögon, eller vann rätten att köpa ett par glasögon. Eh, det var Eva och så var det Pernilla Näsfors-Östmar som skrev att hon ville använda glasögonen för att dokumentera Katmandu och genom väldigt gediget detektivarbete nämligen att jag har mejlat lite med Pernilla så kan jag berätta att Pernilla hämtade ut sina glasögon några dagar innan Eva gjorde. Så Pernilla var första svenskan att hämta ut glasögon men hon bodde i USA. Så Eva var den första personen bosatt i Sverige att äga ett par. Minigräv. Ja, jag är imponerad. Glöm inte, glöm inte att kredda potten om ni fortsätter filmen. <laughs> Precis. Okej, men nu har vi pratat lite kring glasögonen. Hur, jag, jag tänker att vi ska liksom flytta fokus lite hur det egentligen var att använda de här. Jag, jag har faktiskt aldrig testat Google Glass. Jag har testat Microsoft HoloLens som det är också en sån AR-glasögon. Ganska häftigt, men ganska, liksom, man kände ju att det är så här, det här är, nog ingen, det är inte riktigt en färdig produkt. Och jag tror Google Glass är lite samma. Har ni testat något ar
1: Nej, alltså det jag tänker ju är ju på tidigare avsnitt där vi har pratat om Mojo Vision alltså någonting som fortfarande ligger längre fram och där de pratar om det här med kontaktlinser. det känns lite som att det kanske kommer vara något liknande men nej, jag har inte testat så jag tänker vad har jag testat? Jag har testat typ Oculus, alltså mer så här ja, spel begär, Ja, liksom ja, exakt
4: Jag har ju haft, alltså jag vet inte hur många presentationer som jag har haft med Google så jag har säkert låtit tusentals personer prova dem och eh, Först så, så provar ju folk att vara helt fascinerade av möjligheterna. För det är verkligen den här sömlösa integreringen av appar. Alltså alla Googles appar hade man i glasögonen. Och jag menar att eh, söka eller få vägbeskrivning- eller googla efter information eller liksom vad som helst. Det var verkligen den här sömlösa integreringen av så att säga, appar. Man tänkte aldrig på att man använde- eller fanns inte det att öppna och stänga en specifik app- utan det var ju liksom en, ja, en sömlös integrering av appar- och för, först var ju folk alldeles fascinerade. De tog på sig dem och så fick de koncentrera sig. För det är ett annat sätt att navigera med tekniken jämfört med vad vi är vanliga i vanliga fall. De hade oftast öppen mun koncentrera sig. Och sen efter ett tag så blev det nästan som kognitiv overload. För att då är de nästan alla tvungna att ta av sig. Och så skrattar de lite och så gör de kopplingen till Terminator eller Robocop.
1: Alltså nu funderar jag på hur exakt... Var det, eller liksom då Jag vet inte om det är någon skillnad kontra hur det är nu Men vad, hur funkar det egentligen Tänker jag nu såhär alltså, Kunde man typ styra dem med ögonen Eller ja, liksom.
2: det, eh, det var ju liksom en liten skärm Som sitter i ena glasögon eh, Och sen en, en Touchpanel på sidan Av glasögonen det. Men det fanns också vissa liksom, Man kunde till exempel blinka För att ta en bild ah. eh, så, så lite, lite blandad modell. Det var ju ingen sån här eye-tracking eller något sånt, vad jag har förstått. Mm. Jag ska inte svära på det, men det känns lite, lite för tidigt i historien också för att ha fått in det. Vi jag. Jag kan fortsätta höra lite hur, hur liksom Eva själv använde glasögonen.
4: Alltså filma var det ju gudomligt enkelt. Om jag hade liksom på mig om de gick omkring, om jag tänker då, på universitetsområdet eller faktiskt också invigning av kulturhusetsåret hade jag, då hade jag faktiskt på mig de gick och att, att fota med dem alltså en, blinka lite med höger öga så där, då tog man ett kort. Och så sedan två klick så hade de på Twitter eller mailen eller otroligt, otroligt enkelt att fota och filma. När man liksom, framförallt att man kunde ju verkligen fånga någonting på sekunden Ibland så missar man ju tillfället. Man ska liksom ta fram mobiltelefonen nu fickan eller någonting. Och så ska man liksom ta ett kort så kan ju ett ögonblick vara borta. Men här kunde man verkligen på sekunden fånga ett ögonblick.
2: Gick du omkring med dem till vardags liksom? Eh,
4: inte alltid. Jag hade det ibland för när jag ville, oftast när jag ville prova saker. Men framförallt så blev man ju så fruktansvärt uttittad. Det var otroligt obehagligt faktiskt. Det, var, det hade jag inte väntat mig från början. Att, att folk skulle kunna titta och att, att jag menar speciellt här i Umeå så det var det väldigt mycket skriverier. Otroligt mycket skriverier om, framförallt innan jag skulle få dem. Så att, och man såg också speciellt alltså studenter som läser tekniska utbildningar. De visste ju precis vad det var. Men även om man någon gång gick liksom på affären eller sånt hade alltså man så fruktansvärt uttittat. Alltså det var riktigt, riktigt obehagligt. Och det i sin tur gör ju att man drar sig för att, att använda dem.
1: Jag tänker snarare så här, hur det måste sätta ut att se någon som går runt med glasögon. kanske Man ser inte riktigt att de är liksom speciella om någon som liksom blinkar med ögre öga. Vad de? Eller vad är det som händer? Ja, <laughs>
2: Jag kan, jag kan känna igen mig här, Jag hade lite samma känsla för några veckor sedan så testade jag Tobis Eye-tracking-glasögon eh, Som man har för att liksom se hur, hur blicken rör sig Och så gick jag in på en affär med dem Och det, det, de ser typ ut som ett par vanliga glasögon Lite grövler liksom Men det sitter en massa sensorer i glaset Och eh, lampor Och så går det en tjockfetsladd ner eh, Längs den här skalmen Typ ner till en liten inspelningsmanik som man känner sig som att man, man går runt Som någon slags så här väldigt tafflig bondfigur med spionutrustning. Jag känner mig väldigt uttittad. Men, men, tro, men tror du folk trodde att du hade något väldigt väldigt täckigt på dig
0: eller att du hade grovt synproblem? Liksom? Ja, det är svårt att säga. Mm.
1: Men var inte Google Glass då mer diskret än det du hade på dig nu? Eller?
2: Ja, men de ser ju de ser ju verkligen... Den här första varianten av Google Glass, den ser verkligen, man kan ju inte tro att det är glasögon eftersom det är inga, det är inga glas, det är bara skalmar med en liten skärm. Uh. Så de ser ju väldigt speciella ut. Mm. Uh, så att jag, jag kan nog ändå tänka mig att man blev lite uttittad yeah. och... Uh, Ja, men framförallt det är väl också så här som, som med all ny allt nytt man tar på sig. Jag, jag kan tänka mig att de första som köpte ett par AirPods blev nog också ganska uttittade. Det var ju, nu har man ju glömt bort det, men det, alla tyckte att folk som var på AirPods såg ut som idioter väldigt länge. Det här är ju liksom flera steg till. Det här är verkligen något man sätter i ansiktet eh, som dessutom har en kamera i sig. <laughs> ja, det är nog en speciell situation. I livet som... Eh...
0: Sveriges tidigaste early, early, early adopter.
2: Ja, det är inte helt lätt. Hur ser vi nu. Men jag tänker just Eva Morell-Olsson, hon känns sig som den perfekta kandidaten för den första personen som ska få ett par sådana här glasögon. Hon, hon är forskare, hon är jättenyfiken på ny teknik. Och idag kretsar hennes forskning mycket kring tillämpningar inom AI, VR och AR- och hon satt ju sig liksom igång och inkludera Googles glasögon i sin egen forskning. Hennes första studie med glasögonen gjorde hon ihop med handläkarutbildningen vid Umeå universitet. Och i normalfallet så står det liksom en grupp studenter runt läraren och försöker se vad läraren gör inne i patientens mun. Det, blir <laughs> det, känns, det är en situation där det är, ja, det är svårt att se vad som händer. Liksom. Så det de testade var att använda Google-glasögonen för att försöka hitta en enklare lösning som gjorde att alla eleverna liksom, eller studenterna kunde se vad det var som hände.
4: På vänstra bilden här då ser du att tandläkaren använder Google-glasögonen och har en patient framför sig. Och det här är ju ett typ exempel att kunna använda röst- och rörelsesstyrda enheter där du behöver använda händerna till annat. Så tandläkarexempelt är ju ett bra exempel för för andra, jag använder mycket min föreläsning för att andra ska förstå just det här med att använda röst- och teknik. Så att bilden i mitten, den är faktiskt tagen med google glasögon Och det vi gjorde då var att hon tog bilder, med att säga okej, okay, glas, take a picture. Och sen så projicerade via mobiltelefon då bilden som Google-glasögonen tog upp på en vit duk så att säga. Så att studenterna kunde då titta på... När hon pratade om tänder, olika tänder hos patienten så kunde studenterna liksom då titta på, på skärmen samtidigt.
2: Här känner jag att man ändå förstår liksom vad, vad den tillför. Annars man hamnar man lätt i en diskussion där man frågar sig varför ska man ha ett par smarta glasögon till? Här finns en ganska tydlig applikation i alla fall.
1: Ja, jag tänker tillbaka på det här när jag pratade med läkaren där 2014. Det var just något liknande. Alltså ändå operationer, men man förstår ju framför sig liksom ser man ju att man kan ja men få större bilder och så. Så det, det kan jag verkligen se en, en funktion för.
0: Och det är lite samma som vi pratade om i förra avsnittet om Mojo vision med de här smarta linserna. Alltså, vem behöver de här notiserna hela tiden? Vad var exemplen? Av, så här, idrottsmän och...
1: Ja, precis. Atleter pratade om om de trodde de skulle vara så här, tidigt ute för både när de ja, tävlar och tränar.
0: Ja.
2: ja, vi ska prata lite mer om tillämpningar eh, alldeles strax. Men så här... Eh, ej var fortsatt att göra fler forskningsprojekt hon har gjort kollat hur Google Glass kan användas inom gamification inom utbildning och hon har testat eh, gjorde ett experiment där ambulanspersonal fick testa bara glasögonen där liksom fören av ambulansen kunde kunde se vägbeskrivningar i eh, förstärkt verklighet och eh, sjuksköterskan i, i bakambulansen kunde liksom direkt sända eh, sin bild till en läkare på sjukhuset som kunde vara mer instruerad. Det, det finns ju tydliga och ja, lite olika så här tänkta tillämpningar som kanske skulle kunna bli verklighet i framtiden. Eh, precis som många andra fick ju hennes användning av Google Glaset ganska naturligt slut när Google med la ner den här prototypvarianten redan 2015, alltså bara, bara två år innan den började säljas. Och sen slutar den. Ja, det blir så mycket annat som Google lägger ner. Liksom. De slutar stötta det. Slutar Även om glasögonen går att starta idag så går de i princip inte att använda det eftersom det inte finns något stöd för app-funktionalitet eller uppkopplingar och sånt där. Eh, så det var efter den här nedläggningen 2015. Det var då man på allvar började tala om Google Glass som en av teknikbranschens största floppar. Säd. Säd. Men varför la de ner dem tror ni? Ja, de tjänar väl inga pengar på det ja.
1: De trodde väl kanske inte på idén Eller liksom, just det där Om man är lite, lite för tidig och så ser man liksom inte att bakom den där kurvan så finns det ändå ljuset finns där.
2: Ja. Det känns lite som så här tvärtom mot vad Apple gör idag att de, de väntar, de, slä, de släpper inte en produkt förrän den verkligen kan så här, det är bra nog att få brett genomslag här i omvända tekniken eller ja, omvända tekniken, omvända metoden att man, man bara kastar ut något och hoppas att det ska funka. Så ja, de kan vara för tidigt ut det kostar liksom 15 000 kronor att köpa en buggy prototyp. En annan sak det som, ja, men som det här Eva var inne på alltså, du, Att man blir uttittad Det var ju, fanns ingen mognad för den här tekniken och Det blev en jättedebatt om så här, Är det rätt att gå runt med en kamera i ansiktet Och filma vem som helst Samtidigt så har vi en mobiltelefon som filmar När, när som helst hela tiden det, det var liksom Det blev något väldigt personligt där Och sen ska man väl säga Att det fanns en god dos hånande På nätet som vanligt jag vet inte, ni kanske minns det här men 2013-2014 fanns liksom en hel genre, internethumor som gick upp ut att driva med folk som var på Google Glass eller Glassholes som någon kallades Stark namn.
1: Jag minns inte det här, men jag funderar på vad var det här var det här liksom innan MEMS och sånt slog till och riktigt rejält eller var det efter för det känns som att Väldigt tacksamt. Ja, det var
2: nog, jag kan tänka mig... Ja, nu jag, det blir det så här... Gissna, det känns som att, att det borde vara mitt i med explosionen där. Jag tror det. Jag hittade bara länkar till den. när var död vid det här laget. Men jag hittade en Tumblr. Det är också tidsmarkör <laughs> som, som hette typ så här... White dudes wearing Google Glass that think they're cool. Och sånt. Det kan, man kan verkligen se framför sig materialet. Att det är så här... Så riskkapitalister i Silicon Valley som går runt och så posar med Google Glass. Det finns några så här ökända bilder på Peter Thiel när han ja. står och försöker se cool ut i Google Glass. Det är svårt att se cool ut i Google Glass, det måste man säga.
0: Ja. Hur långt efter Google Glass kom Snap med sina brillor?
2: Ja, det var ganska långt efter. Och de har väl lite jag, jag, jag kan inte vad med här Snap-brillorna gör, men de tar väl bara bilder egentligen? Ja, de tar bara bilder. De, men nu kanske vi är mer slå blir. Slår jag själv säkert fast Nej. Jag tror de bara tar bilder <laughs> Det finns ju andra, Miriam tog upp det här ett annat exempel, det här svenska bolaget Narrative, kommer ni ihåg dem?
1: Ja, jag tänkte precis på det, för jag funderar på, jag, jag minns ju när det var kompisar pratade om att de, för jag vet inte om de hade ja, någon kontakt eller någonting, så pratade de så här att de kanske skulle gifta sig och ha dem där på sig, men de kom väl aldrig? Eller, det blev jag de vet inte, jag
2: tror de kom, alltså, det var ju liksom en liten, en liten kamera som man typ knäppte på som en, en knapp på, eller lite, en liten slag på... Eller, satt på, på skjortan eller tröjan så, ja. och så skulle det filma allting man, eller ja, om det var fota allting man gjorde under hela dagen det, skulle så här, det var ju någon så här trend då att man skulle dokumentera allt och man skulle så här fånga sitt liv hela tiden eh, det är bara ingen som vet vad man ska göra av så här, eh, 18 timmar material från varje dag. Vem ska, vad ska, man, vad ska man stoppa dem någonstans? Vem ska sitta och sortera de här sekvenserna? Det var lite svårt att se. Man kan väl konstatera liksom Google Glass som konsumentprodukt var en flopp. Det, det tror jag ändå man får sätta ner foten och säga. Men Eh, faktiskt så försvann inte glasögonen helt, även om det är lätt att tro det. Eh, 2017 så släppte Google något som kallas för Glass Enterprise Edition, som var riktat till företag. Och det, det var ja, en, liksom en, en uppgraderad variant. Det såg mer ut som vanliga glasögon. Lite, mer, lite bättre kamera, lite fler funktioner, lite mer beräkningskraft och sånt där i, i själva glasögonen. Och den, ja, jag har inte sett några försäljningssiffror på det här men det finns väldigt många stora företag inom framförallt logistik och tillverkning som påstår att de har kunnat öka effektiviteten jättemycket genom att låta anställda bära såna här Google Glass och få instruktioner i AR till exempel och de säljs ju fortfarande så att det är... Och det finns andra tillverkare som har tagit fram liknande nischprodukter. De säljs inte på konsumentmarknaden för de är superdyra Och de använder väl så här, De är väldigt tydlig tillämpning liksom för vissa cases. Men, men det, det finns ju kvar tekniken. När jag pratade med Miriam Olson-Jeffrey, så menar hon, hon testade på Google-glass som hastiga bara så hon har inte någon större liksom erfarenhet av att använda dem. I stor utsträckning men hon sa så här, jag är inte så, det här är inte något som jag blev så sugen på att använda själv. Men hon var, blev också väldigt snabbt övertygad om att så här, det finns tydliga användningsområden men bara det är inte ute hos konsumenter det här kommer slå först.
3: Jag pratade med en läkare då, det tyckte jag var ett intressant samtal för att hon pratade om hur man skulle kunna använda dem i jobbet. Att man kan liksom få se olika bilder framför sig genom glasögon. Att man har den här virtuella skärmen. Liksom. Att där, fanns det ju ändå slags, där blev det tydligare med tillämpningsområden. Att bara fota sitt barn. Liksom. Du, du har ju sett de här videoklippen. När man, man har barnet framför sig. Och, eller man gungar sitt barn. Och, ja. Så att de här B2B-casen tyckte jag var tydligare då i alla fall. För användningsområdet.
2: Där har vi lite samma tillämpning som du pratade om, liksom läkemedicin i Äntligen går vi in på business to business. Äntligen business to business. Det, det, det var därför vi kom hit idag. Vi har, Eva har också lite exempel på business to business. Och konsument, en cliffhanger.
4: Yrkesgrupper som behöver använda sina händer till någonting. Menar, tandläkare är ett typexempel. Det skulle fortfarande finnas jättemycket där man skulle kunna använda den typen av liksom, teknik. För yrkesgruppen tandläkare, jag tänker så här flygplanstekniker som kanske är i trånga utrymmen och behöver ha instruktioner eller manualer. Själv ska jag egentligen verkligen kunna tänka mig att när man ska sätta ihop Ikea-möbeln. Att kunna ha möbeln och titta vad är det för skruv eller vad är det som ska in för att kunna sätta ihop det där och kunna ha allting utlagt på golvet. Och så skulle brillorna kunna visa att det är precis den här du ska ha. Det
1: där med att montera möbler, det var ju väldigt smart. Det känns ju som att det måste finnas en enorm efterfrågan på det.
2: Eller hur? Jag ställde ju en fråga på Twitter när jag letade personer och intervjua om det här, eh, om det var några svenskar som hade använt Google Glass tidigt. Och ett av de första svaren var kom från en kille som hade jobbat på en byrå där de hade försökt ta fram en prototyp av just en IKEA-manual Ikea för Google Glass. Vad förspänt alla de här yrkesgrupperna har det, med, som får all den
0: här fina tekniken till sig. Då det, de, hittills har vi bara pratat om läkare, tandläkare och så vidare, men ändå... De går till sitt jobb helt plötsligt så bara, Här har du ett superbra glasögon så Du kommer bli typ 500% bättre på ditt jobb Varsågod ja. Tror du
2: alla kommer ta emot dem med öppna armar Och jubla. Nej <laughs> men de borde. Vis av erfarenhet mm.
1: Nej, för Jag sonderade dig på det där Apropå att prata om de som Inom Enterprise att de har testat alltså, Det känns lite stressande Eller? att man tänker sig att man har på sig de här glasögonen som Man, håller på, man får instruktioner Chefen bara, gör det här nu Ja. via glasögonen
2: Den Nästa steg i det här eh, känns ju som ofta med digitalisering att det blir en avvägning eh, att å ena sidan kanske man effektiviserar å andra sidan kanske man övervakar sina anställda ännu lite till Efter Google Glass har det kommit liksom Microsoft HoloLens som vi pratat lite grann om det har kommit Magic Leap som också blivit superhajpade men haft jättemotgångar. Eh, både Meta Facebook och Apple är på väg att utveckla egna AR-glasögon så, att, så här, tekniken verkar ju onekligen vara på väg och det, när man pratar om det här Metaverse så finns det ju en ar komponenter också, att man tänker sig att liksom vi ska se eh, AR-projektioner i världen runt omkring. Så alltså då behöver vi så här glasögon. Och kanske gör Google Glass också lite comeback. Jag sa ju i början att det här har ju blivit aktuellt på nytt. För ett par veckor sedan så var det dags för årets upplag av den här utvecklarkonferensen Google I.O. Och en av godbitarna som visades upp liksom i slutet av keynote-presentationen, en ja, Or one more thing, eller vad man ska säga. Det var faktiskt ett par smarta
0: glasögon. what I'm saying just you real time. kind of like subtitles for the world. Känslan från det
1: här jämfört med fallskärmshopp alltså en helt annan stämning ja. är samma
2: företag. Det är som när man tänker på har ni sett den här gamla Microsofts lanseringen när de står så hoppdanser och skriker ja. Windows och, många gånger. Ja, det, känns, det känns som samma transformation där. <laughs> Men
0: det där tänker jag låter jag vill ha subtitles för the world.
2: Ja, det ser skitkult ut. Om, om man har missat den här videon så gå in och säg upp eh, den här presentationen från Google I.O. Den visar alltså ett par smarta glasögon som kan översätta i realtid och projicera det den andra säger framför dina ögon. Det visar både liksom hur det kan överbrygga språkbarriärer mellan människor och fungera som hjälpmedel för personer med hörselnedsättning och det, det ser ju ut. Ja, det, det här nu börjar man känna så här, lite mer något som faktiskt känns framtid, tycker jag Alltså fult
1: och också så här Babelfisk snart.
2: Just ja. det. Enda som talar lite emot det här är att Google har ju lovat det här förut. Jaha. Det var inte så många år sedan de släppte eh, några hörlurar som kallas Pixelbuds som skulle kunna göra exakt det här det. I Jag har inte testat de här, jag har bara läst om andra som har testat dem. De verkar inte jättebra. Mm. Tråkigt. Vi får se. Men jag blir ändå lite positiv. Och än så länge Google har liksom inte sagt något mer om de här glasögonen. Så de visade upp och de har ju bara visat upp just den här översättningsfunktionen. Så vi vet inte om det blir liksom en ny Google glas Men jag vågar nog ändå chansa. Eftersom vi ser en stor trend med utveckling inom AR och hela den här metaverse-hypen. Liksom. Så... Jag vågar nog chansa på att, det här är en, en, att de, de smyger ut nya Google Glass på det här sättet. Det kommer komma fler nyheter kring det här närmaste året eller åren. Och jag, Eva är lite inne på samma spår efter att ha sett den här senaste presentationen.
4: Min gissning, om man nu får vara väldigt ovetenskaplig och gissa som forskare, så tror jag att de kommer integrera fler av sina appar av det de presenterade på Google I.O. till exempel. Det, det är jag liksom övertygad om. För det var ju det som redan fanns i, i Google glasögonen också.
2: Du, du som var med och, och använde Google Glass länge själv. Är du, är du nyfiken på liksom nästa generation av den här tekniken? Mm. Är det något du skulle vilja, ha, vilja använda själv?
4: Absolut. <laughs> Absolut. <laughs> ja, men det, det, är, det är spännande att se liksom just det var... Eh, liksom vad det kan göra med till, tillgänglighet där det oftast handlar om att tillgänglighet till information att kunna få information här och nu när vi behöver den ja, men, som översättningen som de visade där, det är ju verkligen när du står och pratar med en person och vi inte kan prata samma språk det är då behovet av, av realtidsöversättningen finns och har vi då verkligen teknik för det direkt så skapar det ju en tillgänglighet
2: Um, är det någon som ska ha ett par sådana glasögon så är det ju Eva. Ja, det är ett medskick till Google. Hon är ändå, känns som en person som verkligen uppskattar den här tekniken och se, hittar tillämpningar för den. Där många andra bara näggar över att det är en flopp. Precis, men det här, nu, nu pratar vi om liksom hjälpmedel på riktigt känns det som. Så var det inte riktigt med den här första varianten. Ja, det är ju några steg framåt. De här glasögonen som visas upp i videon, de ser ju ut som ett par helt vanliga glasögon. I alla fall i den här häftiga videon. Så att det tar ju också bort den barriären, liksom det stigmat av att man går runt med något konstigt i ansiktet. Men såklart lägger ni liksom stor vikt vid språkbarriärer,
0: alltså mellan, språk emellan. Jag vill ju ha det här för svenska också. Alltså om jag tittar på en svensk serie så har jag alltid text på för jag hör ja. inte vad folk säger. En medskick från någon
2: som inte pratar supertydligt själv. Det kan lösa så många problem. Det ja, verkligen. Kanske är det, här som, det är det här som löser världskriserna. Hoppas. Jag. Hoppas. Nu när ni har hört allt det här. Var Google Glass en flop? Ja eller nej? Ja, ja så alltså det är fortfarande en flopp ja Hårt betyg
1: mm. ja, Jag håller med, det känns som att Google liksom, Glass, om vi, om vi kallar det 1.0 Var ju en flopp Men det känns som att Nu när de verkar tänka om alltså Det är ju lättare att förstå Vad den kan få för tillämpningar Som känns vettiga och som kan nå mer brett Och, och sådär Så jag ska ju säga Del 1 var en flopp, men jag ser hoppfullt på framtiden. Ja,
2: vad fint. Det, det gör vi alla. Eh, det var allt för den här gången. Glöm inte att gå in och prenumerera på oss i din poddapp Och så hörs vi igen om två veckor. Hej då.
4: Hej då.